For 100 år siden lå 14 år gamle Leonard Thompson for døden på et sykehus i Toronto i Kanada. Gutten hade diabetes type 1, men blev reddet med insulin fra bukspyttkjertel til en okse. I denne episoden av Biotech-podden skal vi snakke om diabetes og insulin, det som skedde for 100 år siden, og vi skal se nærmere på hvordan man bruker genteknologi til å lage insulin slik vi kjenner det i dag. Mitt navn er Mette Risa. Med mig i studio i dag har jeg molekylærbiolog og direktør i Bioteknologirådet, Petter Frost. Velkommen. Tack. Og jeg har også med meg lege og seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Erik Joachim Tranvog. Velkommen. Tack. Og vi begynner helt med, med det medisinske som folk har hørt om. Erik, hva, hva er egentlig diabetes? Diabetes det er jo det som er kjent som sukkersyke. Og det er sykdommer som skiller så att kroppen har en manglande evne till att regulera blodsockret och då kan man få högt blodsocker. Och diabetes typ 1 det är det som omtalas som en insulinavhängig diabetes och orsaken till det är att de cellerna i bukspyttkärteln som producerar insulin, de är ödelagt. Och när då Lena Thompson levde så var det en väldigt farlig sjukdom. Ja, för insulin så tror vi att omtrent halvparten av de som fick diabetes dödde i löpande de första två åren. Du snackade där, du nämnde högt blodsocker. Och det är ett annat begrepp andra kanske har hört och föling. är det det samma? Är det nånt? Högt blodsocker, det är någon annan föling. Föling, det är lågt blodsocker. Det är liknande symptom, det kan förväxlas. Bägge är allvarliga och akuta tillstånd som tränger behandling. Men det som heter syreförgiftning eller väldigt högt blodsocker det skilles att insulin inte klarar att få socker in till cellerna som tränger det och då börjar du att bryta ned fettceller istället för ett biprodukt av fettceller som brytas ner det är syre så då blir blodet surt och det skapar all slags problem med saltbalanse och vätskebalanse och det är väldigt allvarligt Føling, det er hvis du har satt en for stor dose insulin, eller du ikke har spist det som du hadde tenkt å spise, eller du får et veldig lavt blodsukker. Du kan også da bli kvalm, eller du kan miste bevisstheten, men det skyldes et veldig lavt blodsukker. Petter, vi må gå litt mer inn på detaljene her. Hva er insulin? Insulin er et lite molekyl som er et hormon. Hormoner det er små stoffer i kroppen vår som egentlig er budbringere, så det er sender beskjeder til, til forskjellige celler om vad de skal gjøre og ikke gjøre. Og insulinet det produseres jo da av disse celler som Erik snakket om, i en liten definert struktur i bygdkjettelen, og så transporteres de over i blod, og det sker som et, et resultat av at man spiser for eksempel. Da får man beskjed om at nå spiser du, du kommer til å hamne sukker i blod, sukker skal in i celler, og insulin produseres som en konsekvens av det, og insulinet setter seg da som en, nesten som en nøkkel i en lås på de celler og sier at her kommer det sukker, du må ta opp sukker. For sukker er jo det som er energi for disse celler. Så da sendes det signaler. Og den bindningen, den er, du kan se for deg to tredimensjonale strukturer som skal treffe hverandre, og treffe omtrent som en nøkkel i en lås. Så derfor er det helt avhengig at insulinet har rett struktur for at den funksjonen skal virke. Og de som har diabetes type 1, Producerar det insulin? Är det fel insulin? Vad är det en genfel eller? Nej, diabetes 1 är något som kallas en autoimmunsjukdom. Och det betyder egentligen att immunsystemet ditt har gått till angrepp på dessa celler som producerar insulin, så att de faktiskt inte finns längre, de är ödelagt. Så du har permanent mistet även till att producera insulinceller. 
Hvordan er det man tar insulin i dag? Jeg tror de fleste har et, et bilde av sprøyter. Ja, fordi at insulinet, denne tredimensionale strukturen som jeg snakket om, den skal passe in i en sånn lås på en måte. Så selve insulinmolekylet er et ganske lite molekyl, men det har en tredimensional struktur. Og hvis den strukturen blir feil, så passer den ikke in i låsen, og da virker den ikke. Så hvis du for eksempel spiser insulin, og du hadde hatt et legemiddel i tablettform, så hadde det blitt ødelagt i fordøyelsessystemet. Så det er nødt å bli, komme in i blodbanen i den rette strukturen for å virke, og da bruker man injektion, og man er nesten nødt til å bruke injektion. Man har prøvd en gang i tiden med noen sånne inhalasjonspreparater for å gjøre det lettere, men det opptaket var så dårlig at det, det gikk man bort ifra ganske fort. Og hvis vi nu går 100 år tilbake, da den 14 år gamle gutten lå på sykehuset og de, de trodde at han lå for døden, kan du forklare litt mer om hva, hva var det som skjedde i forkant der? Ja, han, Lennart, han, han var jo i koma da, så de, disse barna som lå på sykehuset der, de var jo eh, dødssyke eller døende. Eh, men historien bak det, og dette var jo da januar 1922, så det er 100 år siden. Men historien på insulin startet ganske mye før det. For det allerede på 17-18-årtallet, så hadde man begynt å studere diabetes patologisk. Så man kjente til at det var noen strukturer i bygdspektatelen som sannsynligvis leverte et eller annet stoff som var involvert i regulering av blodsukker. Og basert på dette her, blant annet så var det en kar som heter Paul Langerhans. Langer, hva heter han Erik? Langer. Langerhans. Ja, det kalles for Langerhanske celler. Det var en, en mann som delte på 1800-tallet. Han hadde blant annet katrisert disse cellene. Og så basert på alle disse forsøkene og, og kunnskapene som var, så var det noen hypoteser. Og han, Banting, som, som jobbet I, I Toronto, han ønsket å teste denne hypotesen. Er det sånn at disse celler her er det som faktisk skaper diabetes når de ikke fungerer? Og det, måten han skulle prøve å bevise det på var at han, han fikk plass på en laboratorie i Toronto hos en, en annen storhetsheter, John McLeod. Og så fikk han låne noen hunder. Og på en eller annen måte som jeg ikke kan forklare i detaljene rundt, så klatte de å, å, å få disse hund, celler til disse hundene til å ikke virke. Jeg tror de tog de ut eller noe sånt. Og da fikk de hundene diabetes 1-symptomer. Og så basert på det de tog ut, så lagde de et ekstrakt, filtrerte det sånn at det var cellefritt, det var bare en væske, og så ga de det tilbake til hundene, og da forsvant symptomene. Så det var det første forsøket, det var i maj 1921. Og da hadde de liksom den første indikasjonen på at ok, her, den, den hypotesen holder vann. Men de måtte vise det også i mennesker da. Så, de, så kom det en annen kar inn som heter Collips, som var en biokemiker. Han begynte å jobbe med disse ekstraktene og raffinere måten man kunne ekstrahere ut og få det renere og penere og sånt. Og da begynte de å jobbe med storfe. Og jeg kan ikke, vet ikke helt hvorfor de begynte å jobbe med storfe, men sannsynligvis har de større buksbudsjettel. Jeg vet ikke om det var lettere tilgjengelig. Men så jobbet de masse med å lage sånt ekstrakt. Og det var det som til slutt ble brukt på disse barna som sannsynligvis lå for døden. Han Lennart var, det var flere enn Lennart, det var en fem, seks, syv stykker som lå der, men Lennart, han var i koma. Han var den første som fikk eh, dette ekstraktet. Og angivelig, før de var ferdige med å sette dosen på siste mann, så våknet Lennart fra koma. Og det er derfor man sier at dette forsøket som ble gjort i januar 22 på disse barna, 
det är er då insulin blev upptaget. Men de var ju inte helt i havet, även om de hade funnit något som virket för hand alltså det är er inte det vi brukar idag. Nej, alltså läkemedel, insulin, visste du inte de om då. De hade ju bara ett extrakt ifrån storfe. och egentligen är er det ju ganska fascinerande att det molekyler från storfe virkar i människor då. Det vet vi idag varför det för det är er ett väldigt sån konserverat molekyl då som du kan faktiskt ta ta insulinmolekyler från någon fiskeart och det virkar i människor. Det är er väldigt konserverat i virveldyr. Men eh att det vart så det gick faktiskt bara ett år för ett tysk firma började producera såna extrakt som läkemedel. Allredan 1923 ett år att det var att det försöka så började de producera att det för medicinsk bruk. Och då raffinerade du självklart lite på extraheringsmetoder och sånt. Men det var det var storfe pankreas som var eh, råmaterialet de jobbet med. Da de jobbet med disse ekstraktene, så visste man jo egentlig ikke hvilket molekyl man snakket om. Og etter hvert så årene gikk, og disse oppfinnerne, de hadde jo allerede fått Nobelprisen et år etter, og, og legemidlet ble, ble egentlig satt i produktion og tatt i bruk et år etter. Ting gikk kjempefort. Men det var jo ganske grove ting, og man visste egentlig var ganske lite. Så det var masse raffinering på kunskap, og i 1955, så den kar som heter Fredrik Sanger, som er en ganske berømt kar, han klarte å isolere selve molekylet i dette ekstraktet og definere rekkefølgen av hvordan det er bygget opp. Og sånne hormoner, disse små, det er små proteiner, og proteiner er det genene våre koder for. Og genene koder for rekkefølgen av aminosyrer. Men dette var før man omtrent visste hva genkoden var. Men han klarte det kjemisk å bestemme rekkefølgen på dette molekylet, så da bestemte han egentlig at det er sånn molekylet ser ut. Og Fredrik Sanger, det er samme man som et par ti år senere utvikler sekvenseringsteknologi, som gjør at vi kunne sekvensere gene for insulin. Og så, på 70-tallet, så, så kom genteknologien in i den forstanden at man forstod at man kunne flytte gener mellom organismer. Så da tog man gener for insulin fra mennesker, satte det in i en bakterie, fick bakterien till att producera insulin. Och då kan man flytta sig ifrån att ha en stor fe som kilde till att ha en ståltank där man dyrkar 20.000 liter med bakterier. Och så kan man rensa insulin utifrån det. Nu må du stoppa lite. Hur får du en bakterie till att producera insulin? Det är er sån i med gener att genkoden är er universell. Så den aminosyrekedjan som jag snackat om med Fredrik Sanger har bestämt Hvis du putter et gen med koden for den, sekvens, for den eh, aminosyrerekken inn i en bakterie, så produserer den det molekylet eller den kjeden. Ikke identisk så det er det vil du gjort i mennesket, men identisk nok du kan lage og isolere ut det fra, et, eh, fra bakterien. Og da har du plutselig et lukket system. Du har tatt vekk risikoen. For det første så er det et problem å produsere insulin i, I dyr, bare, bare for volymmessig. Så att du ska ha ganska mycket insulin för det att insulin ska gis kanske var sjätte timme i alla fall du börjar med att det. Så du har kapacitetsproblem, du har säkerhetsproblem. Alla tingen blir löst med att flytta över en bakterie. Och det är er ganska enkelt för det att den genetiska koden är er universell. Det är er den första som syns mest den största succéhistorien av industriell bioteknologi vid hjälp av rekombinant DNA-teknologi. Det är er produktion av rekombinant insulin. 
1982. Så i stedet for å måtte ha en hel flokk med kyr, eller som senere da å ha en flokk med gris som de fikk insulin fra, så hadde de da store tanker. Så hadde de en fryseboks med bakterier som de kunne ta opp, og så kunne de fylle en ståltank med mat til de bakteriene, og så dyrket de bakteriene, så det ble milliarder på milliarder bakterier, kopier, som alle produserte insulin, og så kunne de rense insulin fra det. Og da fikk de også et lukket system, sånn at det ble sikrere. For at hvis du ekstraherer noe ut fra et dyr, så kan du også ha en teoretisk sjanse for at du overfører sykdom, for eksempel. Og i tillegg så har du selvfølgelig kapasitetsproblem. Du skal ha ganske mange griser for å dekke verdens behov av insulin. Ja, og for Erik, diabetes 1 er jo fremdeles en farlig sykdom internasjonalt sett. Ja, sånn som han gutten i Toronto, han hadde jo diabeteskoma fordi han hadde høyt blodsukker. Og det er jo insulin behandlinger for. Men det finnes mange langtidsskade av å gå med høyt blodsukker. For eksempel så gjør det veldig mye skade på små blodår i øynene. Det er en vanlig årsak til blindhet. Det kan skade nyre. Det er den viktigste årsaken til at mennesker trenger nye nyre. Og det gir nedsagt følsomhet i nerve, og du kan få vanskelige kroniske sår om å amputere. I tillegg så øker det risikoen for hjert- og karsjukdom generelt. Så selv om du er godt regulert med diabetesbehandlinger med hjelp av insulin, så er det en viss risiko for litt komplikasjoner likevel. Er det derfor folk med sukkersyke går til på sånn nettinne-sjekk? Det går ofte etter en viss tid, så går det til kontroll av nettinne, det kan gå til fotkontroller og følges også med nyere funksjoner og sånn. Så det får oppdage det tidlig. Og hittil så har jo vi da snakket om diabetes type 1, men det finnes jo andre typer diabetes også. Ja, det finnes masse. Diabetes mellitus, det er det som karakteriseres av høyt blodsukker. Diabetes, det betyr å renne gjennom fra gammel gresk, og det er fordi du må tisse veldig mye når du har diabetes og høyt blodsukker. Mellitus, det betyr søt, så du tisser ut søt urin. Type 1 er den som skilles insulinmangel. Type 2 er den som er vanligst, og den skilles ikke mangel på insulin, men at cellene har en økt følsomhet eller økt resistens for insulin, sånn at selv om du klarer å produsere insulin, så klarer ikke det cellene som skal ta opp sukker, og det klarer ikke å ta det opp ordentlig. Viktigste årsaken til det er livsstilssykdommer og overvekt og inaktivitet. I tillegg så finnes det svangerskapsdiabetes, det er en sånn midlertidig resistens mot insulin som skilles fysiologiske endringer i svangerskapet. Og insulin brukes det for å behandle disse andre typene med diabetes også? I ytterst konsekvens så kan du måtte trenge det for andre typene, men i hovedsak så er det diabetes type 1 som alle trenger insulin. Og så er det en undergruppe, eller egentlig en egen gruppe av diabetes som heter modi, som skilles ikke at cellene er ødelagte, men at funksjonen til å produsere eller frigjøre insulin er nedsatt på grunn av enkelte genfeil. Så der snakker vi om en arvelig type diabetes? Det er en veldig arvelig, det er 50% sjanse for å videreføre den genfeilen. Vi tror vel at et visst antall av de som har antatt type 1 diabetes, de kan ha en genfeil som gjør at de ikke har ødelagte celler, men at de har en funksjonsnedsatt celle på en måte. Og akkurat den modetypen, det er det noen her i Bergen på Haukeland sykehus som jobber med? 
det är er ett center för diabetesforskning som som jobbar väldigt mycket med det och som publicerar väldigt spännande resultat om akkurat det. Kan du fortælle lite vad är er det de gör för att korrigera de genfel eller vad? Dessa dessa genfel det är er en enkel genfel, det kan vara olika typer av, men det skiljas en enkel genfel hos kvar enkel patient som enten påverkar evnen till cellerna för att producera insulin eller till att cellerna sin evne till att frigöra insulin som er producerat. Och resultatet är er ju på att det får lite insulin i blodet så så du får ju lite av de samma symptomer kan du få som som diabetes typ 1. Uh, men du tränger inte insulin du tränger bara ett medicament som hjälper cellen att få ut den insulin. Uh, så istället för att ge insulin själv så finns det andra medicament som påverkar kanaler för exempel i cellväggarna till att till att frigöra den insulin som produceras. Och det fördelen med det är er att du då slipper ta insulin som som gör sprötebehandling flera gånger för dag och kan heller ta tabletter hos enkla typer. Andra fördel är er att att du kan ha släktingar i och med att 50 procent av av barnen din för exempel kan få det här så kan du uppdaga det tidigt hos andra. Och det är er en fördel med tanke på symptomutveckling och komma igång till med behandling. Det är er ju det är er gammal kunskap för att i gamla dagar så trodde man ju att alla alla som hade insulinmangel i blod hade vanlig klassisk diabetes och den är er ju inte avlig. I alla fall i liten grad. Alltså den autoimmuna som att snacka om. Men smodi är er ju väldigt avlig. Så det kan ju vara att någon av de föräldrarna som då får sånt nyfött diabetes inte vet att de har modig diabetes mm. och kanske har gått på insulin hela livet för det är er helt olika ting på, på modig så har ju du helt välfungerande såna dessa celler som producerar insulin det er bara det det kommer aldrig till blod till blodbanan så det ser ut som du har diabetes än och så er en helt egen annan orsak egentligen och klart det att få och vara avhängig av insulin som jag vet inte hur hyppig man er. nu finns det ju olika varianter av insulin nu som är er mer eller mindre hurtigvirkande som man har gjort såna gen twist alltså du kan justera lite på genen som gör att de har olika tillgänglighet och sånt men du måste ju från det injicera dig alltså fast i vet inte ja, både ofta de flesta måste ha en grunddos kanske morgon och kväll plus ja. justera uh, i tillägg till måltid uh, så att du spiser så det är så här modig varianten så som du snackade om det det blev faktiskt upptaget på Haukeland uh, och det var ju ett sånt uh, nyfött barn som till synnerheten hade hade diabetes 1. Men men det är er ju liksom ovanligt att ett nyfött barn ska ha utvecklat något autoimmunt. Eh, och så när vi gjorde genanalys och sånt så fant det att det var det var det här kanalsystemet i buksbetjättet som inte virket. Så det blev aldrig levererat. Och det var där den alternativa behandlingen blev prövad så löste det som egentligen var en diabetes 2 behandling, ikke? Mm. mm. Och det är er faktiskt blivit eh, det som de gjorde på Haukeland den gången är er standardbehandling för nyfödda diabetes eller som modig diabetes i hela världen. Så det ska de vara stolta när uppe. Nu har vi snackat med om, om behandling av sjukdomar eller behandling av symptomer. Men kan vi se för oss att vi återvärt kanske kan fjärna orsaken till diabetes? Ja, sant, både insulin och tablettbehandling är er ju ersättningsbehandling eller på något det är er ju korrigerande eller kurerande behandling, men det stora hoppet i många många tio år har varit att kunna kurera diabetes och då för typ 1 så måste det ersätta de cellerna som är er ödelagt. Um, det finns transplantation av enten dessa insulinproducerande cellerna uh, eller hela bukspitsarten det är er en etablerad behandling och 
runt Norge i Norge så er det runt 100 tillfällen som har gjort. Men det är er ganska komplicerat. det är er på något en behandling som sparas till dig. Det finns enkla tillfällen att beta som är er väldigt oförutsägbart, väldigt vanskligt att kontrollera där folk kan slås ut på något nästan utan att vara klara över det själv. och den typen diabetespatienter där kan få tillbud om transplantation men det är er en fråga om hur många organ du har tillgängliga så det är er ju inte av det och så måste du stå på immundämpande mediciner resten av livet som vi andra transplantationer så det är er en ideell lösning och så finns det här och som många andra så finns det slående försök på stamcellbehandling du tar upprinnliga celler som kan bli utvecklas till vad som helst slags cell i kroppen och klara styra där till att bli insulinproducerande celler. Det pågår kliniska studier på människor nu och New York Times skrev i fjor höst om en, en patient som skulle bli kurerad för diabetes typ 1 i det här forskningsprojektet. Men det också är er ett stycke framåt att det blir en form för standardbehandling. Och det sista säger att försök eller jag hoppas att 3D printing kan kunna lage miniorgan som producerar insulin. Men det är kanske ända längre fram. Vad tänker du om det Petter? Vad tror du är er lösningen från en molekylärbiologisk perspektiv? Nej, det är er väldigt svårt att säga, si, men alltså klart stamcellforskningen som gör nog om man kan man kan ta dessa celler som då är er urceller så kan du omprogrammeras det vad som helst eh, i teorin att man liksom kan faktiskt bruka ens sina egna celler omprogrammerar det att bli dessa celler som då har gått till grund i den autoimmuna sjukdomen och på en eller annan måte som jag kan förstå i varför då kan sätta det in inte som en transplantation men som en men som en eh, nya celler in i ditt eget existerande organ. Det är er i alla fall en en form för medicin som kommer till att komma i bruk eh, generellt. Men om det kommer till att fungera akkurat på denna sjukdom men det, det vet inte jag men men eh, Jag tror det hör, det hörs mer realistiskt ut än än alltså än dessa dyrkeceller som ett alternativ till transplantering eh sån intuitivt för mig i alla fall men eh, det är er nog det er nog en stund fram. Och i februar så kan du få höra direkt från forskargruppen som jobbar med behandling av modetypen diabetes på Haukeland sjukhus. Det sker i regi av bioteknologidagarna och den ska vara 24 februar i Bergen och det är er den sista av de fyra bioteknologidagarna vi ska ha i år. Och Erik har mer är er det folk kan få med sig den dagen. I Bergen så är er tema persontillpassad medicin och då ska vi först höra från klinikare som som brukar persontillpassad medicin i kräftbehandling och diabetesbehandling på Haukeland idag. I andra del ska vi ha en panelsamtale där vi lyfter blicken lite och snackar om potentialen till persontillpassad medicin, kan vi realistiskt kan förvänta av det framöver och kanske lite kan vi vara kritiska till. Och den första av bioteknologidagen i år är er i Oslo tisdag 15 februar. Då ska det handla om genterapi i nåtid och framtid. Och torsdag 17 februar blir det bioteknologidag i Trondheim med industriell bioteknologi och syntetisk biologi som huvudtema. Uken efter är er det Tromsø som får besök på tirsdag 22 februar och då är er tema matproduktion och genteknologi. Och det hela avslutet alltså i Bergen 24 februar. Alla sändningarna vill strömmas och du finner mer information om bioteknologidagarna på vår nettsida bioteknologirada.no. 
Och med det så säger jag tack till molekylärbiolog och direktör Petter Fost. Tack för att vi komma. Och tack till dig Erik Jokum Tranvåg, läge och seniorrådgivare i Biotekniska rådet. Tack. Och tack också till er som hörte på och på igenhör.